0: Jetzt im Ohr Familiengeschichten. Der Mann in Papas Bett.
1: Der Podcast von und für schwule Väter.
0: Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas. 44, 48 Diesmal im Prozent, nicht unser Alter.
1: Diesmal geht es darum, wie viel Prozent der Kinder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen kommen eigentlich aus einer heterosexuellen Vergangenheit. Und das
0: sind 44 Prozent. Und 48 Prozent der Kinder sind in eine gleichgeschlechtliche Beziehung geboren worden. Und damit freuen wir uns natürlich tierisch, dass ihr uns wieder ein Ohr schenkt. Herzlichen Dank. Das ist unsere zweite Folge aus dem Waldschlösschen-Special und mittlerweile kann ich es übrigens aussprechen, ich habe ja. viel geübt, ich habe nichts anderes gemacht, die ganze Zeit als Special, 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 die haben mich schon alle angeguckt. Läuft. Ja, ich bin voll dabei und aus dem Waldschlösschen hören wir auch gleich noch zwei ganz interessante Geschichten.
1: Eine ganz emotionale Geschichte von Frank, da würde ich auch ruhig mal das Taschentuch irgendwie äh, berat halt und ich habe ja mit Lutz im Bett gelegen. genau. Und Lutz ist Sohn eines schwulen Vaters.
0: Richtig, seid gespannt auf die zwei Geschichten gleich. Aber vorab möchten wir euch zumindest noch sagen, dass wir für unseren Teil angekommen sind. Ja,
1: wir haben eine schöne Zeit mit den Kindern.
0: Absolut, allerdings auch einen Weg hinter uns. Ja. Und auf dem wollen wir euch mitnehmen diesmal.
1: Wir wollen uns unterhalten über die Zeit vor dem
0: Outing. Wir schauen uns dann die neue Familie an, also was hat sich dann verändert und das neue Familienkonzept auch mit einem neuen Partner an meiner Seite, nicht Thomas. <lacht> ja,
1: und äh, was macht das auch mit den Kindern?
0: Natürlich wollen wir auch einen Blick in die Zukunft werfen. Was stellen wir uns vor und was, wo geht die Reise dann für uns hin? Und heute ich kann mich, wir hatten ja in der Vorbereitung gerade darüber gesprochen. Ich kann mich an ein ganz tolles Erlebnis erinnern. Da haben wir draußen Zelte aufgebaut. Es war Sommer, passend zu der Jahreszeit <lacht> jetzt gerade. Und äh, wir haben draußen eine Kinoleinwand hingestellt mit Beamer und Feuerschale und wir haben Würstchen gegrillt. Das war einfach Wahnsinn.
1: Naja und am Ende waren alle so müde, du vor allem, dass der (lacht) Einzige, der den Film überhaupt noch gesehen hat, ich war.
0: Genau. Aber das Schöne ist, ich konnte ja dann zumindest noch äh, ein Bett im Zelt finden. Ne? Weil unsere anderen beiden Kinder, unsere vierbeinigen Kinder, ja. die äh, kleinen Mäuse, waren dann der Meinung, sie müssten mit ins Zelt kriechen.
1: Genau, <lacht> Da hatten wir eigentlich gedacht, die schlafen draußen. Aber sobald wir das Zelt aufgemacht haben, <lacht> Nein. sind sie beide reingeflitzt. Und da mussten wir uns ganz schnell mal einen Platz sichern.
0: Ja, Wir haben ein drei, Drei-Mann-Zelt gehabt mit zwei deutschen Doggen A80 Kilo. Zusammen mit uns auf der Luftmatratze. Das war ein Traum. War, auf jeden Fall war es nicht kalt.
1: Nee, Absolut das nicht. war's nicht. Ich fand's schön.
0: Ich auch. Und genauso leben wir. Ähm, wir. Wir haben einfach im Moment tierisch viel Spaß. Wir machen tolle Urlaube. Wir machen tolle äh, Aktivitäten mit den Kindern. Aber eben auch allein in der Paarbeziehung achten wir auch darauf, dass es uns gut geht.
1: Genau mit unseren Hobbys, ne, die wir auch mit den Kindern zusammen
0: machen teilweise. Ja, ich habe sie mit zum Gleitschubfliegen genommen. Das war ganz cool. Ja, das fand sie so richtig gut,
1: ne? Und er hat auch viel Besuch hier im Haus, ne. Die Kids da ist ja ständig irgendwie, sind irgendwelche anderen Kinder hier und, also da ist viel, viel Leben in der Bude.
0: Absolut. Und wir lassen uns auch mal was Neues einfallen. Das heißt, über Schnitzejagd, über, ach, was, ich, die Kinder sind ja auch sehr fordernd dann auch. Sie gewöhnen sich manchmal da auch ziemlich dran, dass wir da so ein bisschen verrückter Haufen hier sind und immer was auf die Beine stellen. Ähm, Aber das ist einfach ein ganz, ganz tolles Leben.
1: Du bist ja auch bekannt für deine Gruselgeschichten.
0: Oh ja, das kann ich. Bei Kinderübernachtungen immer sehr begehrt. (lacht) Stimmt. Okay, aber das war ja nicht von Anfang an so, dass wir so geil und so glücklich hier das Leben gefunden haben. Ich meine, heute bin ich so happy, hätte ich das vielleicht schon früher erleben können, dass ich da so lange gewartet habe ne? Mit Ah. mit diesem neuen Leben. Aber das ist eben auch ein Weg und der Weg ist bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer, das ist immer ganz individuell. Ich kann im Moment nur davon berichten, dass es mir gut geht und wie schön es ist, aber ich glaube auf dem Weg gab es auch eben einige Hürden.
1: Da sind wir jetzt ja beim ersten Thema, ne? der der Zeit vor dem Outing. Wie war das denn für dich? hast, Hast du das erlebt, warum Hast du es ja nicht getan, wenn du sagst, du jetzt eigentlich viel früher das machen sollen, dich zu outen und irgendwie in ein neues Leben reinzutauchen. Was
0: hat dich zurückgehalten? Ja, weißt du, wie es mir ging? Ich hatte Schiss. Das sind ja, das sind so viele Dinge, die da einem im Kopf umhergehen. Natürlich möchte man das Leben nicht verlieren. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber jetzt ganz insbesondere für diese Folge im Fokus die Kinder ähm, habe ich natürlich Angst davor gehabt. Was passiert mit denen? Verliere ich die Kinder? Das ist erstmal die erste Angst gewesen. Was passiert, wenn ich mich oute? Verliere ich die Kinder? Wie oft kann ich sie noch sehen? Kann ich überhaupt noch in der Familie mit den Kindern so zusammenleben, wie ich das kannte? Da war mir gar nicht bewusst, dass es noch viel geiler geht. Aber ne, zu der Zeit war das eben mein 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 Modell und äh, daran habe ich festgehalten. Ich habe Angst gehabt, was tue ich den Kindern an? Die Frage, ähm, werden sie gemobbt, werden sie anerkannt, werden sie verstoßen von der Gesellschaft? Weil auf einmal die einen schwulen Vater haben.
1: Okay, also mehr vom Umfeld, dass das Umfeld negativ dann wirkt auf die Kinder.
0: Genau, aber auch die Angst verstoßen sie mich. Also das kann die, das ist ja auch eine Möglichkeit, es gibt ja so viel Konstellation. Es gibt das Umfeld, es gibt eben auch das Kind als solches, was ich meine in meinem Fall, das Gute ist, dass die Kinder noch klein waren. Aber wenn die Kinder älter werden, kann es unter Umständen ja auch mal sein, dass eben ein Kind sagt, okay, da komme ich nicht klar mit der Situation. Eher unwahrscheinlich. Ich habe es jetzt wenig gehört in all den äh, Jahren, wo wir jetzt auch mit den mit, mit dem Betroffenen sprechen. Aber die Angst besteht. Also meine Angst war es. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, ich denke, das hängt auch vom Alter der Kinder so ein bisschen ab. Ne? Was ich mir noch vorstellen könnte, ist halt auch die Angst davor, dass die Frau die Kinder sozusagen beeinflusst, dass die halt dann den Kontakt vom, zum Vater halt nicht mehr wollen. Ja,
0: das ist, das ist wahr. Das stimmt jetzt auf mich bezogen hatte ich das zum glück nicht und da bin ich sehr dankbar für dass ähm, da gibt es einen sehr guten umgang natürlich gibt es eben auch andere die erstmal in der verletzung äh, meistens geht es ja mit einer trennung einher mit dieser verletzung eben auch die wut dann auf den, auf den auf den mann oder auf den partner projizieren und es über die Kinder austragen.
1: Wenn es mir schlecht geht, dann soll es ihm auch schlecht gehen. Ja,
0: genau. Ne, aber diesen ganzen Kampf vorweg, denn der wird dann da ganz schnell vergessen und der, den sieht man da nicht. Also was ich schon alleine mit mir gekämpft habe in dieser ganzen Zeit. Aber im Grunde sind es eben ganz, ganz viele Ängste, die da eine Rolle spielen. Das nicht zu verlieren, Verlustängste auf jeden Fall. Hm. Und was passiert danach? Ich bin ja auch ein sehr kreativer Mensch oder ich sag mal, ich, ich fahre ganz gerne Gehirnachterbahn. Und male mir dann einmal, <lacht> ich werfe mal so ein paar Bälle gegen die Wand und schaue mal in welche Richtung die alles fliegen können. Und von da auch aus wieder abprallen können. Anstatt einfach mal einen Ball zu schmeißen und zu gucken, was passiert. Nein, ich muss schon vorher alles alle Eventualitäten in meinem Kopf durchdenken. Und das habe ich natürlich da auch getan. Und dann kamen eben auch negative Gedanken da zum zum Vorschein. Und die mich dann eben da auch gestoppt haben.
1: Aber man könnte- hat es ja getan.
0: Am Ende habe ich es getan, ja. das. Ich glaube aber, wo ich gerade drüber nachdenke, ist eben auch dieses Thema Selbstwert, also mein eigener Selbstwert. Ne? Was macht es mit dir, wenn du eine ganze Zeit hinweg eben diese Gefühle oder deine, deine schwule Seite unterdrückst? Und wir hatten in der letzten Folge ja schon mal gehört, ne? dieses auf, darauf achten, dass ich nicht auffalle, das ist anstrengend ne? und das, das geht eben auch auf den Selbstwert und Ich denke einfach, dass du die Kraft dann nicht hast, so einen Schritt zu wagen. Ich musste mich viel mit mir beschäftigen, um dahinter zu kommen, um um diesen Weg zu gehen. Das ist ja unser Motto, Angst, Mut, Glück. Ich hatte ganz viel Angst. Dann kam der Mut und heute haben wir das Glück. Das ist ja der Weg, den wir gerade so beschreiben jetzt hier mit unserem Podcast. Aber da da steckt eben eine ganze Menge dahinter. Ich würde da gerne auch nochmal näher drauf eingehen, auf das Thema Selbstwert. Vielleicht nicht an dieser Stelle, aber ich denke, da werden wir nochmal das vertiefen. Vertiefen. <lacht> ja, und ich
1: glaube, dass die Hemmschwelle ist hoch. Ne? Also hast einerseits natürlich die Angst, aber andererseits irgendwie vielleicht auch den Schmerz, also Dinge, die dir fehlen, die du vielleicht erleben möchtest. Und irgendwann wird der Schmerz dann vielleicht auch höher als die Hemmschwelle.
0: Du, ich hätte mir das ja nicht vorstellen können, dass das mit einem Mann genauso geht. Also ich habe ja in der Phase, wo ich da war, habe ich ja nie gedacht, dass es auch einen Mann gibt, der mich mit kindern möchte. <lacht> ne? Also, das, das, das weiß man ja nicht. Also, ich wusste es zumindest nicht, dass es da eine ganze, eine ganze Menge Männer gibt, die dann eben auch nicht abgeneigt sind, in eine, in eine Familienwelt einzutauchen. Und für mich war eine schwule Welt, hatte ich immer ein anderes Bild davon, ne, so. ja,
1: Na, da kommen wir eigentlich schon gleich zum nächsten Thema, ne?
0: Ja, na, wobei du noch nicht gleich dazu gekommen bist, ne, Also der Weg ging ja dann erstmal in das Single-Dasein.
1: Ja, das soll ja auch so sein. Also, halte ich jetzt erstmal für sinnvoll süß ein bisschen auszutoben, das erstmal kennenzulernen, auch das schwule Leben oder
0: das habe ich eben auch für mich als Selbstfindungsphase genutzt, um zu schauen, wo möchte ich eigentlich denn hin? Also was was soll mir die Zukunft bringen? Und ich habe dann eben den Fokus ganz stark auf die Kinder gelegt und habe dann geschaut, also das hat sich bei mir eben verändert, ne? Also nach der Trennung ist es so gewesen, dass ich ein guter Vater sein wollte wollte ich natürlich auch vor der Trennung schon, also das ist ein genereller Anspruch, aber ich wollte in diesem Moment besonders gut sein und den Kindern viel Sicherheit geben und viel Kraft geben in dieser Zeit und habe auf einmal auch gemerkt, was für ein anderes Verhältnis ich zu den Kindern aufbauen konnte, weil die Kids sind bei mir völlig in den Fokus gegangen und nicht mehr die Paarbeziehung, also dieses Familienkonstrukt, was eben auch nicht mehr gestimmt hat. Und ich hatte auf einmal die Kraft und ich hatte wieder... Energie, und das haben die Kinder gespürt. Also wir haben viel unternommen und das war eine schöne Zeit. Und bis der Weg uns dann eben auch nach Sortrum in den Freizeitpark geführt hat. (lacht) Mit eben meinem Arbeitskollegen und zwei deutschen Doggen. Ja, das war spannend. Und das war ja so der Startschuss eben auch für den Weg in dem neuen Familienkonzept. Mit dir.
1: Ja, erstmal das Kennenlernen. ne? Das in Sottrum stattgefunden hat. Das war schon sehr aufregend, muss ich sagen.
0: Genau. Und dann gab es eine Zeit lang, wo wir uns aneinander gewöhnt haben. Und dann gab es eben die Zeit, oder das gab äh, gefolgt von dem Alltag, als du dann eingezogen bist und wir auf einmal dann eben auch mit den Aufgaben des Alltages konfrontiert waren. Und das ist ja nicht nur Alltag, das ist ja nicht nur Haushalt, das ist ja eben auch Erziehung, das ist äh, Schule, das ist dann eben auch die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen.
1: Ja, das kann man auch ganz gut nutzen. Ne? Also jeder hat so seine seine Stärken, jeder hat so seine seinen Fokus in seinem Leben, was ihn so ausmacht. Und da bist du ja der Kreative. Genau. Gott, mit den Kindern zu basteln, ist für mich ja immer noch irgendwie... Ja, das... Ähm,
0: Aber du bist eben auch das Mathe-Genie und das Sprachen-Genie. Ne? Also das ist ja dein absolutes Steckenpferd. Ordnung ist auch dein Thema... Und das sind ja alle solche Sachen. Und das ist, finde ich, das kann ich auch heute sagen, das unterscheidet eben auch die Beziehungsform, finde ich, voneinander. In so einer hetero Beziehung hat man ganz oft dieses klassische Rollenverhältnis. Und dann sind die Aufgaben klar definiert. Ne? Also der Mann, will, der bringt das Geld nach Hause oder der geht halt arbeiten lange. ja Klassisch ist ja, eine Frau geht in die Küche und man geht arbeiten. gibt's heute auch nicht mehr, das weiß ich, dass es überholt ist. Aber letztlich ist es immer noch in den Köpfen drin. Und ich denke, in dieser schwulen Familie ist das eben ganz anders. Wir müssen uns anders aufteilen. Und das Schöne ist, dass wir es eben nach Stärken und Interessen machen können. Und das tun wir auch. Also, das, jeder macht eben das gerne, wo er gut drin ist. Und wo wir beide nicht gut drin sind, ne, das Thema sauber machen. <lacht> und das äh, teilen wir halt dann gerecht auf. Da müssen wir dann mal schnick, schnack, Schnuck machen. Und das kriegen die Kinder eben auch mit. Wir brauchen auch eine Zeit, bis wir uns da gefunden haben. Ne, so, wo sind die Interessen von jedem? Dann können die Kinder ganz viel daraus mitnehmen. Also, das ist für die eine ganz wichtige Erfahrung, dass es eben nicht alles nach dem klassischen Lebensmodell laufen muss. Sondern, dass man eben nach Interessen, nach Stärken sich das aufteilt. Und das machen die auch mittlerweile, ne? Und sagen, hey, du machst das, ich mach das. Das finde ich total gut. Das, ich finde. Ja, dadurch entwickeln die sich anders, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ich, zum Thema Erziehung, das ist natürlich so bei mir, ich kannte das ganze Thema ja schon, ich bin ja mit den Kids groß geworden, für dich war das Thema neu, aber ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, wie es dir das dir da so ergangen ist.
1: Das, ja, das war für mich am Anfang echt. Ich habe viel gesucht, ne? Den Weg, wie, wie geht man mit den Kindern um? Wie ähm, begleitet man das? Wie kann man halt Sachen auch beeinflussen? Ne, so wenn ein wenn man bestimmte Sachen anders haben möchte, dass gegenseitig, stelle, dass wir uns dann ausgetauscht haben, wie wir uns unterhalten haben, was ist gut, was ist nicht gut, wie wollen wir das machen, das war für mich ein riesen Lernprozess, also da bin ich natürlich ganz neu reingekommen. Mit den Hunden ist es eine ganz andere Geschichte als mit Kindern und ähm, ja, das dauert eine Weile. Ich glaube, da muss man sich selber auch Zeit geben als Co-Papa dann. Aber ich glaube auch du muss es da so ein bisschen Geduld mit mir haben, weil ich halt viele Sachen auch anders gemacht habe, die die vielleicht auch nicht so gut gefallen haben immer.
0: Wir kommen ja auch aus zwei verschiedenen Leben, also ne, es ist, ist ja, so. wir haben eine andere unterschiedliche Vergangenheit, wir sind anders groß geworden, wir sind da sehr unterschiedlich auch groß geworden und wir sind auch unterschiedlich erzogen worden. Und da finde ich, ist es ganz wichtig miteinander zu sprechen und eben aus beiden Modellen das Beste rauszuziehen für die Kinder, also das wir lassen einfach mal das Schlechte weg, nehmen von beiden Seiten nur das Gute, packen das auf die Kinder und die werden perfekt. Also ist das eine geile Vorstellung. Ja, ist eine gute Vorstellung. Ah, ich ahne, dass das nicht ganz so klappt, aber die ja. Idee finde ich ja ganz gut. Aber man merkt halt immer mehr, dass die Kinder sowohl Eigenschaften von dir annehmen, als auch eben alte Gewohnheiten von mir. Und Klar, die wollen immer ihren Vorteil. Logischerweise, wenn sie wissen, dass ich da manche Sachen eben ein bisschen lockerer unterwegs bin, dann kommen sie eher zu mir. Wobei sie das ganz gerne bei dir immer ausprobieren, habe ich das Gefühl. Also mittlerweile. Ja, dass sie auch reiben wollen. Ja, genau. genau. äh Da suchen sie sich auch immer den richtigen, glaube ich. (lacht) Und ein großes, großes Thema ist eben auch seitdem du natürlich auch die Hobbys mit den Kids teilst. Und natürlich da auch sehr engagiert bist. Da gehen die halt natürlich viel mehr auf dich zu und merken auf einmal, Mensch, die sind gemeinsame Interessen und die können sich da austauschen. Du, du nimmst die mit und ne, also bringst sie da in neue Welten rein. Das finde ich schon richtig gut. Und das bringt eben auch den Kindern ganz viel. Und das ist eben auch eine Partnerschaft. Wenn man einen neuen Partner eben hat, finde ich, eins der entscheidenden Kriterien zu sagen, hey, wir nehmen jetzt wirklich das beste daraus für die Kinder und der in meiner äh, Überzeugung sollte der oder meiner jetzigen Überzeugung, das war nicht von Anfang an so, sollte eben auch der Co-Papa, der beste Kumpel von den Kids werden und nicht unbedingt derjenige, der 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 Haupterziehungspart in in dieser Konstellation ist.
1: Ja, ich glaube, die Rollen müssen klar sein, ja. ne? Wer wer ist wofür verantwortlich und die Rolle muss halt auch genommen werden, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber da haben wir uns ja immer ganz gut abgestimmt also absolut
0: ich und, und ich glaube das ist auch bei uns dadurch dass wir uns ganz viel mit uns selbst beschäftigen mussten in der Vergangenheit Thema outing und ne, Sexualität und alles was dazugehört Ablehnung ähm, haben wir auch oder sind wir mehr in der Lage auch Grenzen aufzuzeigen also das, ich glaube das zeichnet auch so eine schwule Familie aus dass es klare Grenzen gibt die wir klar kommunizieren können dass es dann aber eben auch viel lockerer ist also wir haben dann weniger Konflikte und wenn wir Konflikte haben, dann sind wir auch immer sehr bedachter darauf, die entsprechend dann kindgerecht zu klären und denen auch als Vorbild zu agieren. Wie geht man mit Konflikten um? Ja. und auch frühzeitig. Ne? Also, ich, ich weiß noch, als wir uns auf der Arbeit, ne, haben ja, wir gewaltfrei kommuniziert heute, Herr Bruns. Ich sag, ja. <lacht> Aber das ist auch so ein Thema, ne, also den, den Kindern beizubringen, über Gefühle zu sprechen, Gefühle wahrzunehmen in Emotionen reinzugehen oder eben dann auch gewaltfrei zu kommunizieren.
1: Jetzt leben ja die Kinder auch in zwei Welten. Also ist ja das Thema vom Waldschlösschen, ne? zwischen den Welten. Und also die Kinder bei uns sind ja im Wechselmodell. Und das finde ich für uns eigentlich auch eine ganz tolle Sache. Also zumindest für mich, muss ich sagen. ne, Die Woche mit den Kindern ist immer ganz toll. Aber die Woche ohne die Kinder, die wir dann halt unsere Sachen machen können. Ist hat, auch ganz toll. Ja, hat auch einen großen Wert. Ne?
0: Also ich, absolut. Und das ist auch bei mir, ich sehe da auch den großen Vorteil drin ich sehe für einerseits für uns für die paarbeziehungen einen großen Vorteil, dass wir eben auch für uns da sein können und Luft holen können, aber eben auch für die Kinder. Also am Anfang habe ich gedacht, also am Anfang war für mich so ein Konkurrenzgedanke, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nach so einer Trennung kommt das, glaube ich, automatisch. Ne? Also ich weiß nicht, ob man sich davon freisprechen kann, aber man möchte ja die Kinder behalten und man möchte dem möglichst dann ja auch das Magnet bieten. Was aber aus heutiger Sicht betrachtet nicht der beste Ansatz ist, weil die Kinder profitieren eben auch aus den beiden Welten. Sie leben sowohl in einer Hetero Beziehung bei meiner äh, geschiedenen Frau äh, als auch eben in dieser schwulen Welt bei uns. Also sie können die beiden Welten kennenlernen und profitieren aus beiden. Und ich glaube, ja, die, so. die sind da auch. Das bringt die bringt die wirklich nach vorne und das ist für mich wichtig, dass ich allein aus diesem Grund, also allein nur, weil ich die Kinder im Fokus habe, einen guten Umgang auch mit ähm, meiner äh, geschiedenen Frau haben möchte. Ich habe auch, das stand auch, glaube ich, in der Studie drin, dass eben die Kinder von, von oder ich sage mal, wo sich die Kernfamilie getrennt hat, weniger Leid erfahren als wenn sich eine Hetro-Familie trennt und jeder wieder einen Hetero-Partner, kann man das so sagen, bekommt, also Mann, Frau, Frau, Mann, Klar kann man das wenn sagen, dieses ja. klassische Familienmodell wieder einsteigt, dann ist, glaube ich, der Konkurrenzkampf noch viel größer. Und dann, das, da ist eine, das ist ja auch eine Konkurrenz, weil ich weiß, die Kids gehen halt los, ich habe drei Papas. <lacht> Eigentlich bin ich derjenige, der voll unter Konkurrenz steht, ne? Also ich habe hier irgendwie, boah, und noch nicht mal zu meiner ähm, geschiedenen Frau, sondern eher zu den beiden Männern, <lacht> die da als Großvater agieren. Aber gut, ich weiß ja mittlerweile, es gibt ein Band zwischen den Kindern und mir, was auf jeden Fall da ist. Das, das ist einfach angelegt und das kann auch eben keiner kaputt machen. Ne? Und er kann es einfach nur ergänzen. Und das finde ich einen tollen Gedanken.
1: Jetzt sind ja eigentlich schon ein dritten Thema gewesen. Weil ne? so, was macht das mit den Kindern? Das ist ja schon gesagt, der Selbstwert. Also die Art, wie sie als wie sie erzogen werden oder was sie halt mitnehmen können aus den verschiedenen Modellen, ne, Familienkonzepten. Ich meine, letztlich ist ja die Welt der Kinder, die findet ja auch, ein großer Teil findet ja auch außerhalb der Familie statt. Ne. Und ähm, das, was auch Lutz gesagt hat, viele Sachen, was die Kinder erleben, das hören wir ja gar nicht. Und da hattest du ja auch schon mal ne, erwähnt von wegen ne, mit der Angst, dass die Kinder gemobbt werden in der Schule, weil es halt eben doch ein ungewöhnliches, Konzept ist, in dem sie leben, drei Väter.
0: Ja, das Thema Bobbing ist natürlich immer präsent. Das bleibt auch so. Also, es gibt immer noch Leute, die eben der Meinung sind, das nicht, das nicht akzeptieren zu können. Die Frage ist, wie geht man damit um? Also, ich meine, ich stehe für Toleranz. Also, müsste ich auch tolerant gegenüber diesen Menschen sein, bin ich auch. Jeder soll seine Meinung haben, solange er eben nicht jemanden körperlichen oder seelischen Schmerz zufügt. Weil dann fängt es eben an, nicht mehr tolerierbar zu sein. Ne? Das ist für mich so die Grenze. Und wenn das jemand meinem Kind antut, dann werde ich da auch ziemlich fuchsig. Und ich glaube aber, dass die Kinder da gar nicht so ein Riesenproblem mit haben. Zumindest was sie mir erzählen nee, und was ich so aus den, aus den anderen Geschichten her kenne, Es gibt mal Hänseleien. Aber ich sag mal so dieses klassische richtige Mobbing und Bloßstellen. Ich glaube, heute kommt man da nicht ganz so weit mit. Weil es gibt... Mittlerweile viele Tolerante, die eben sagen, nee, das machen wir nicht mit. Und wir haben da Spaß. Ne? Und wir, wir sind super gerne bei euch. Also die sehen auch die großen Vorteile. Und dadurch, dass wir den Selbstwert von den Kindern eben auch durch unsere offene Kommunikation oder einen offenen Umgang mit vielen, vielen Themen, sei es Erziehung oder auch Sexualität, ne? wenn Fragen da an uns kommen, sind wir ja auch ganz frei, hm. ähm, dann eben auch so stark sind, dem gegenüberzutreten sie hat auch mal gesagt, wenn mich jemand darauf anspricht oder mich ähm, mobbt, weil wir eben in dieser Familie leben, dann würde ich gehen. Weil ich mit diesen Menschen einfach nichts zu tun haben möchte. Da gibt es genug andere, die da haben einfach Spaß dann mit mir. Und das finde ich einfach so wertvoll. Wo ich dachte so, wow, geil. Ja, alles gut gemacht. Und das ist eben sowas, wie ich ich auch schwule Paare, die keine Kinder haben, kennengelernt habe. ähm, Die gehen eben mit vielen Themen sehr offen um. Gut, manche Themen sind mir zu offen, aber das ist eine andere Geschichte, aber eben, es spiegelt sich schon wieder.
1: Ja, es gibt nicht so viele Tabus, ne? Ja,
0: genau, genau, genau. Und das, solange ist das Kind nicht überfordert und man es eben kindgerecht kommuniziert, finde ich, das kann nur positiv sein. Sie sind eben auch viel Selbstständiger, ne, so also das resultiert ja daraus, also sie sind ja autonom und können sich abgrenzen und können auf sich achten, haben anderen Zugang zu sich. Dass man
1: Ich stelle mir gerade vor, wenn sie erste Regenblutung hat und dann müssen wir uns irgendwie überlegen, was für eine Binde sie dann nehmen soll. Da bin ich, also bin ich jetzt schon überfordert.
0: Ich kann, jetzt so, ich kann ja immer noch anrufen bei ihrer Mutter. Ja, stimmt. <lacht>
1: Das ist auch mal gut, ja, da den, den Draht offen zu halten. Naja, ne?
0: natürlich, ich meine, ich bin ja nun mal keine Frau anatomisch, ne? Das ja äh, 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 ein paar Sachen muss ich mir auch Infos holen.
1: <lacht> ja, da muss man auch zu so stehen, dass man halt bestimmte Sachen auch nicht weiß.
0: Aber das ist eben auch ein Thema wie Werte, ne? so Ehrlichkeit. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eben bei uns auch ganz groß geschrieben und das kriegen die Kinder mit. Wir sind halt die Vorbilder. Und wie wir miteinander umgehen, das gucken sich die Kinder eben ab. Ja. Und das kann man eben auch auf jedes Alter übertragen, ob die Kinder nun klein sind oder groß. Also Ich werde nachher noch mal eine Geschichte hören, wo es eben auch darum ging, dass es dann auch bei den älteren Kindern, was auf einmal für Gespräche dann da stattfinden, nach so einem Coming-out. Also Mhm. Wenn jemand sich offenbart, ich meine, wenn ich mich öffne, auch meinem Partner oder meinen Kindern gegenüber, mache ich mich ja auch verletzbar. Aber nur so kann ich es eben auch schaffen, dass das Kind sich mir öffnet. Ja, und dann haben wir eben die Entwicklung der Kinder. Was passiert dann, ne, wenn man sagt, okay, sie können sich vielleicht auch viel einfacher abnabeln, weil sie eben einen hohen Selbstwert haben. Durch diesen hohen Selbstwert und diesen offenen Umgang sage, das ist völlig okay. Wir sind weiterhin für dich da. Und diese, diese Verbindung bleibt, egal wo du bist. und Auch wenn du ins Ausland gehst, ja? dann, dann ist es so. Hauptsache, es ist dein Wunsch. Hauptsache, es ist das, was du wirklich im Herzen fühlst und was du möchtest. Hm. Und ich kann dann eben unterstützen... Ich denke, dadurch, dass wir uns, sowohl ich, noch in der Hetero-Beziehung, ich glaube aber, bei dir war dann, du hast dich auch viel mit dir beschäftigt, oder? das Also, ja, als das ja. Thema aufkam, Outing und... Ich
1: glaube, jeder, der sich da, der Coming-out durchlebt hat, hat sich unheimlich mit sich selber auseinandergesetzt.
0: Genau, und das ist eben etwas, wo draußen wir Energie schöpfen können und es auch weitergeben können. Ne? Und das im Endeffekt ja nichts anderes, als das, was wir gerade mit einem Podcast machen, zu sagen, hey, Wir haben das eben durchlebt und wir möchten anderen eben auch Mut machen, sich Dinge abzuschauen oder auch nur diesen Ansatz zu bekommen. Die negativen Gedanken, die müssen nicht Realität werden, die vielleicht in den Köpfen irgendwo noch rumschwirren. Und das
1: sogar durch Studien belegt, ne, dass halt Kinder, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, durchaus einige Vorteile erfahren dadurch. Absolut.
0: Auch gerade beruflich ist da ein großes Thema. Schulbildung, Berufsfindung, das sind alles belegte Daten, dass es, dass diese Kinder es einfacher haben später. Sich eben schneller orientieren können, schneller auf sich hören können, wissen, was sie möchten. Einfach einen besseren Zugang zu sich selbst haben. Ganz interessant auch noch aus der Studie war nämlich auch, dass man mag ja vermuten, dass aus so einer gleichgeschlechtlichen Familie mehr ja. Homosexualität entsteht. Also bei den Kindern ist aber gar nicht so ist völlig gleich.
1: Das ist das, was die Else Kling von dem anderen erzählt. ne, Was soll dann dabei rauskommen, wenn zwei Männer ein Kind erziehen?
0: Ja, genau. Äh, da können wir Else Kling beruhigen. Das wird ganz normal. Entweder ist sie schwul geboren oder lesbisch oder
1: Oh, da gibt es ja gerade ganz viele diverse Bezeichnungen.
0: Ja, also was auch immer. Ne? Das ist ja völlig egal, welche Interessen. Und das Kind soll es einfach seinen Weg finden. Und das, was für mich wichtig ist, es darf es. Bei uns darf es den Weg finden. Kein Problem. Ich meine, gut, high heels, high, high heels im Alltag, da muss ich mich dran gewöhnen, aber das tut <lacht> <lacht> aber Aber ne, das ist eben auch, vielleicht jetzt so zu dem Schlussplenum zu kommen, dass eben nicht die Sexualorientierung da entscheidend ist, zwischen uns oder den Eltern, ne sondern eben dass die Beziehung als solches. Das Klima, ne? Ja, also das das Klima wie wir die Partnerschaft ja. leben, wie Familie leben, was ist für ja. eine Stimmung? Ne, Angst, Mut, und eben jetzt das Glück und
1: glückliche Eltern, glückliche Kinder.
0: Ich kenne auch noch zwei, die das ähnlich erlebt haben. Ja,
1: dann viel Spaß mit Frank und Lutz. Genau.
0: Wen habe ich denn am Tisch? Ich muss mal den Namen fragen. Ich bin der Frank. Frank, super. Ja. Schön, dass du da bist und wie das Wochenende schon verbringen konnten. Oh Gott, man merkt noch an meiner Stimme, das Wochenende war echt schön. Wenn ich jetzt sage hart, dann wird das mit dem Stehen und hart. Also es wird eine ganz komische Kombination. Ja, ähm, ja Kopfkino halten. Ähm, ne? Ja, genau. Wir stehen. Frank, ich bin froh, dich hier zu haben. Ich gebe mal kurz an Thomas ins Bett, mal gucken, was bei dem so los ist.
1: Ja, also wenn wir dich kurz entlasten sollen, sagst du einfach Bescheid. denn mhm. ne? Wir sind hier topfit im Bett. Magst du dich vorstellen?
2: Ja, ich bin Lutz aus Berlin.
1: Hallo Lutz, Hi. schön, dass du da bist, schön, dass du zu mir ins Bett gekommen bist,
2: <lacht> dass wir nicht stehen müssen. Ich <lacht> komme mich ja schon das ganze Wochenende vor. <lacht> <lacht> ja, ja, das Thema ist Kids, wie hast du das damals gehalten? Ja, also bei mir war das ein bisschen seltsam, weil ich selber auch ein Kind eines schwulen Vaters bin Ach. und ähm, da muss man natürlich sehen, mein Vater, der ist noch vor dem Krieg geboren und äh, als der sein Outing hatte, da bin ich geboren worden. Und das war, ich bin 58 geboren und da lebte er ja noch in einer Zeit, wo Schwulsein nicht nur, sagen wir mal, geächtet war, sondern teilweise, teilweise ja sogar äh, äh, verboten war und bestraft wurde und so. Äh, das muss ich natürlich immer im Kopf behalten und trotzdem war es ganz eigenartig. Mein Vater hatte nie ein Coming Out, obwohl die ganze Familie wusste, dass er schwul ist der lebt also der hat seinen Mann kennengelernt als ich geboren wurde und war ich kenne ihn immer nur immer nur mit Papa und onkel Horst und Papa und onkel Horst waren wie tante Gisela und onkel Martin in der Familie akzeptiert als Teil der Familie das war irgendwie vollkommen klar aber nie hat irgendeiner mal das thematisiert und ich muss irgendwie als Kind bemerkt haben oder gefühlt haben dass man darüber nicht spricht dass das was ist das ist irgendwie bei es ist zwar da, aber man spricht nicht darüber. Und ähm, das nehme mein Vater manchmal heute noch übel, er äh, lebt nicht mehr und äh, ich nehme es ihm nicht wirklich übel, aber ich hätte mir gewünscht, dass er mit mir darüber gesprochen hat, was das ist mit dem Onkel Horst. Und, ähm, das, und dann hätte ich vielleicht selber nicht genau den gleichen Lebensweg genommen wie er. Also mein Vater hat geheiratet, hat äh, ein Kind bekommen, das bin ich, hat dann aber irgendwie das nicht auf die Reihe gekriegt und hat sich dann von meiner Mutter getrennt und ähm, ich habe ja noch das selber gemacht, ich habe auch äh, nicht, also mein Vater wollte nicht schwul sein und ich irgendwie wahrscheinlich auch nicht und ich habe das verdrängt bis bis ich, bis meine Kinder so äh, sechs bis neun waren und ähm, ja, dann habe ich mich eben auch geoutet, so ein bisschen ähnlich <lacht> wie bei, wie bei, bei Oliver. Oliver, genau ich war auch feiger und hab da auch so ein bisschen so Spuren gelegt. Wie alt waren deine Kinder? Die waren zwischen sechs und neun. Sechs und neun, wie viele hast du? Vier. Vier. Aha. Vier Jungs. Und ähm, also das war dann so, als ich mich dann geoutet hatte, sagte meine Frau: Also das musst du den Kindern sagen, das mache ich nicht. Und dann habe ich einen, einen Abend. Die, wir haben ja die Kinder immer abends ins Bett gebracht, jeden Einzelnen. Die, die haben ja unterschiedliche Bedürfnisse und waren eben auch unterschiedlich alt. Und dann habe, das haben wir auch wechselweise gemacht. Und dann habe ich an einem Abend jedem der einzelnen der Kinder einzeln erzählt, dass ich schwul bin. Und zwar hatten, hatte ich damals schon einen Freund, den sie kannten. Der war da mal bei uns zu Hause. Und den fanden sie irgendwie auch ganz cool. Und dann habe ich den erzählt, also ihr wisst ja, dass ich die Mama liebe habe. Ganz doll. Und ich habe aber auch den Kevin ganz doll lieb. Da ist irgendwie, das ist sehr ähnlich. Und auf jeden Fall habe ich euch, oder in diesem Fall, ich habe sehr einzeln angesprochen, habe ich dich ganz doll lieb und so lieb habe ich dich, dass du sicher sein kannst, ich werde immer für dich da sein. Ich werde auch immer bleiben und und so. Und habe ihn versucht, jedem in seiner Sprache, alterstypischen Sprache, damit die das verstehen. Der Sechsjährige musste ich natürlich anders erzählen als den neunjährigen der schon sehr wach und intelligent und so und war, und ähm, das war richtig gut, die haben das zur Kenntnis genommen, waren alle ganz zufrieden und es gab, ich glaube, nie irgendwie Stress deswegen. Das heißt, du hast ja an dem Abend aber alle vier. Ich habe das an dem Abend allen vier hintereinander gesagt. Hintereinander, ja. mhm. Und die Reaktion der Kinder? Die war so ähnlich wie hier äh, bei, bei euren, also meine sind jetzt nicht so lebhaft wie, 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 wie Dennis Kinder, aber äh, die haben das zur Kenntnis genommen, ja, okay, das haben sie irgendwie verstanden. Und äh, ich glaube, das war denen irgendwie ja nicht so wichtig. Das Einzige, glaube ich, was was äh, äh, was ganz wichtig war, dass denen diese, diese Angst genommen wurde, was ist denn jetzt hier los? Denn die haben ja natürlich irgendwie schon gemerkt, dass, äh, obwohl meine Frau und ich, wir sind sehr gut damit umgegangen. Ich, ich habe eine ganz tolle Frau, die wirklich super reagiert hat und bis heute sind wir beste Freunde und ähm, trotzdem haben die Kinder natürlich gemerkt, das ist irgendwas, das ist irgendwas ist hier ganz ganz schwierig und und Kinder denken glaube ich auch immer, dass sie der Anlass sind, also Ist irgendwie so. Die die beziehen ja die ganze Welt immer auf sich und wenn da jetzt was äh, nicht in Ordnung ist, dann denken Kinder ja oft, ich bin schuld daran oder so und das wollten wir denen immer nehmen, diese diese Angst. Und deswegen habe ich denen das auch gesagt und habe ihnen auch gesagt, mit Mama und mir ist gerade ein bisschen schwierig, aber wir haben uns ja lieb und wir wir kriegen das hin und ihr müsst euch da gar keine Sorgen machen. Ich glaube, das war ganz gut.
1: Und haben die Kinder dann auch von Erfahrungen
2: erzählt, die sie gemacht haben in ihrem Umfeld? Ja. Ist das bekannt geworden, ja, auch in ja. deren Umfeld? Naja, wir haben den Kindern dann auch gesagt, das haben wir dann natürlich im Familie, also im sozusagen im Familienplenum gemacht, und den Kindern gesagt, also, das ist ja so, wenn ihr den anderen Kindern das in der Schule äh, erzählt, das könnt ihr gerne machen, ist kein Problem, aber ihr müsst damit rechnen, dass vielleicht der eine oder andere das total doof findet und was auch ganz doof vielleicht dazu sagt. Damit müsste ihr einfach rechnen. Aber, ähm, ja, und ich und, und glaube, unsere vier sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Bei unseren Ältesten ja, war mal gefragt, da war der so 14 oder so, oh, wie ist denn das, hast du denn eigentlich mal irgendeinen deiner Mitschiller, der erzählt und er hat? Gesagt, uh, nö, uh, habe ich gar nicht von. Aber wenn mich einer fragt, wäre auch, auch kein Problem. Also der war da so ganz cool mit. Und irgendwann später, so mit 17, 18, hat er dann irgendwann mal gesagt, also, ähm, ich weiß nicht, wie sein Freund hieß, den er damals hatte, mit dem er, sein Kumpel, mit dem er viel unternommen hat, sein Kumpel hat zu ihm gesagt, du hast ja einen geilen Vater. Also, so, so, so wie der, so was wollte mein Vater nie machen. Also, irgendwie war er denn auch stolz, und das fand ich richtig gut. Ja. Also, haben die Kinder auch keine schlechten Erfahrungen, also, nicht, von, dass du weißt, wie besonders schlechte nee. Erfahrungen gemacht? Nee nicht, deswegen wüsste er gut, also Eltern erfahren ja sowieso nie alles, was die Kinder erleben. Das wohl wahr, ja. Aber ich denke nicht, nee. Schön. Vielen Dank. Ne?
0: Wir haben keine Zeit wenn mich. Das Thema, ich stehe ja hier mit Frank und Frank, du bist spontan aufgestanden und hast gesagt, Ja, oh, ich komme zu dir an den Tisch und ich will gar nicht so jetzt in die Themen dich festlegen, sondern ich würde ganz gerne mal von dir wissen, was ist oder was dich zum Thema Kids beschäftigt. Warum bist du zu mir an den Tisch gekommen?
3: Also, meine Kinder sind mein ganzer Reichtum, neben meinem Mann. Ähm, die machen mich glücklich und froh. Und ich war immer darauf bedacht, dass die auch glücklich und froh aufwachsen können und nichts mit meinen Ängsten zu tun haben müssen. Und wenn ich hier so, so lese, Angst, Mut, Glück, das habe ich dir ja schon mal gesagt, ich, ich finde diesen Dreiklang so magisch. Ich habe so unfassbar viel Angst gehabt. Ich habe mich geschämt, ich habe mich schuldig gefühlt. Die Frage war immer, wie sage ich meiner Frau noch viel dringender, wie sage ich meinen Kindern, wie sage ich denen, dass die es annehmen können und dass die bei mir bleiben, dass ich diese Schätze nicht verliere, ja, und das ist der Grund, warum ich hier stehe und ich hab, ich kann da eigentlich nur sagen, ich hätte es viel früher machen dürfen. Sage aber auch, ich war noch nicht so weit. Ähm, ich habe mich im Januar 2014 meiner Frau gegenüber geoutet. Und das war nicht, ich sag's ihr mal, sondern das war ein mehrjähriger Prozess. Ich habe es immer wieder äh, verschoben. Ich, hab, ich kam gar nicht auf die Idee, irgendwie was auszulegen, dass man mir möglicherweise auf die Spur kam. Naja, ich habe es dann irgendwann geschafft. Ich habe mich abends äh, den... Abendroutinen meiner ehemaligen Frau angepasst, die saß zum Entspannen in der Regel vor der Glotze. Ähm, und das war schon eine Intervention an sich, dass ich mich dazu gesetzt habe. Ähm, können wir mal ausmachen. Und dann habe ich kurz erzählt und dann war erstmal Schweigen im Wald, aber mir war es an dem Abend schon wichtig zu sagen, und ich möchte derjenige sein, der es unseren Kindern sagt. Ähm, Meine Frau hat sehr, sehr rücksichtsvoll im ersten Moment reagiert. Sie hat mich nicht aus dem Haus geworfen und sie war auch einverstanden, dass ich es den Kindern sage. Das durfte dann ein halbes Jahr später sein. Wir haben den sogenannten Familienrat einberufen, ohne dass der jemals getagt hatte. Aber das war ein Anlass, das zu tun. Kira und Cordula waren schon in der Küche. Ich wollte eigentlich noch ein Wochenende schieben, aber meine damalige Frau hat gesagt, nee, Morgen. Das heißt, deine Frau, du hast mit deiner Frau zusammengelebt, weiterhin? Weiterhin zusammen, unter einem Dach. Wir wollten auch, bis wir es den Kindern sagen, die nicht irritieren. Also ich bin nicht aus dem Schlafzimmer ausgezogen. Es ging nach außen, wie über Jahre im Übrigen, weiter wie bisher. Alle haben geglaubt, wir sind das Traumpaar schlechthin. Ähm, Naja, auf jeden Fall saßen wir dann in der Küche. Yannick fehlte noch. Ich hoch zu Yannick angeklopft. Yannick war damals 16, Kira 13 und dann sage ich, wir brauchen dich unten mal. Und ich habe nicht sehr viel mehr gesagt. Der war am Daddeln. Das war eigentlich ein No-Go, ihn dabei zu stören. Der Junge hat sein, seine Playstation runtergefahren. Nicht Pause. Ich, ja, okay, dann komme ich mal. Sondern der ist mit runtergekommen und wusste, hier ist was los. Und dann saßen wir da und dann habe ich erstmal nur rot zum Wasser geholt. Ich brauchte so einen Anlauf und dachte mir, während ich so flente, hey, du machst es gerade nicht besser. Ähm, naja, und dann sagte ich, ich trenne mich von eurer Mutter. Und dann war Schweigen im Walde. Dann habe ich wieder schön geflennt. Und Jannik hielt das dann irgendwann nicht mehr aus und dann sagte er, ja dann ist das halt so. Und ich, hm, wenn ich euch gleich sage, warum, siehst du das vielleicht anders. Und wieder geflent und wieder eine Pause. Und äh, dann sagte Jannik, dann hast du halt eine andere. Und ich sage nee, ich habe keine andere. Ich stehe auf Männer. Und dann verfinsterte sich das Gesicht meines Jungen, guckte mich sehr ernst an, sehr ernst, und ich wusste, welcher Film jetzt kommen würde, denn den hatte ich schon tausendmal in meinem Kopf. Und er guckte mich sehr empört, entrüstet an, schaute zu seiner kleinen Schwester, schaute seine Mutter an und wieder zu mir. Und dann sagte er, Papa, glaubst du eigentlich, wir sind homophob? Und diese Liebeserklärung meines Jungen hat mir gezeigt, wie unnötig das Warten war. Aber ich ich war nicht früher so weit und vielleicht war es auch genau der richtige Moment. Wir standen dann im Mannschaftskreis zusammen zu viert und haben miteinander geweint und dann schaute Yannick nochmal auf und sagte, und wie trennt ihr euch jetzt? Und dann sagte Cordula unabgesprochen, sehr spontan, freundschaftlich. Und dann merkte ich wie... wie es bei den Kindern leicht wurde. Und eins vielleicht noch in Ergänzung, mir war es wichtig, nachdem ich den Kindern das jetzt so gesagt hatte, war es mir wichtig, die nochmal persönlich zu sprechen. Also nicht in der Küche, sondern ich bin dann mit ein bisschen Abstand nachmittags zu jedem ins Zimmer und ich hatte zwei so fantastische Stunden mit Jannik. Das erste Mal habe ich mit meinem damals ja schon 16-jährigen Sohn auf Augenhöhe gesprochen. Das war so schön und er berichtete, was er alles so Schönes erlebt hat und wie dankbar er für alles gewesen ist. Und das war das war Seelenbalsam. Und bei Kira habe ich nichts anderes gemacht als zwei Stunden haben wir uns nur gehalten. Kein Wort. Wir haben uns zwei Stunden lang gehalten. Und dann war alles gut. Irgendwann kam der erste CSD, wo Kira unbedingt mit wollte. Und dann hat sie mich überrascht. Sie trug ein T-Shirt, da stand drauf, mein Papa ist schwul. Fragen? Und das fand ich schön.
0: <lacht> wow. wow, ich kann gar nicht sagen gerade. Ich hätte haben, die auch... Oh, krass, das hat mich jetzt hier mitgenommen. Ähm, Frank, vielen lieben Dank. Für Sehr die gerne. Ich möchte auch, glaube ich, keine Frage mehr stellen. Ich hätte, Sehr gerne. Ich habe zwar viele Fragen... Aber ich finde das wir, wunderschön. Machen dann. wir
3: den nächsten Bett. Ja, dann <lacht> gehen wir mal ins Bett. Danke dafür.
0: Frank, danke.
3: Ja,
1: Lutz, dir ja, auch vielen Dank. Oh, der Lutz. Aus den Ohren in den Kopf. Das war der Mann in Papas Bett.
0: Aus dem Podcast Familiengeschichten
1: mit meinem Thomas und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet. Den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werde Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik,
0: sag es at familiengayschichten.de